0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基慕斯，请看启示录，启示录二十章十一节，启示录二十章十一节说：“我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的。”从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。再念一遍，启示录二十章第十一节。我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的。从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。那这些经文，有人常常误解，他们以为白色大宝座就是一般的审判啊，这是误解。他们以为啊，这个审判就是针对历史一代所有不信的人做审判，这是一个误解。意思就是说，他们认为在那个时候，所有蒙恩得救的人已经复活了，这也包括了那些度过大灾难时期的人。这里说到第二次的复活，是针对那些后来信主的人，因为。这个时代，这个时代是很公平的，又公正的来对待救恩以及有善心的人。那么，注意，我们要慢慢的做解释。曾经有一个人在临终之前，他就说对我说：“啊，这个人快要离开世界了。”他就对对我说：“麦基牧师，你不必跟我讲关于我死后未来的事情。我相信神是公平的，神是公义的，他会。”看我自己一生所做的善行，他这样对我说。但是我立刻很严厉的也说安慰的话，我直接来对他说：“你说的没错，我们的神是公义的，是正直的，他当然会让你叙述你自己在这一生所做过的善事。你以为是善事，但是我要告诉你，在神审判的时候。”没有人能够靠着自己的善行来得救，我们是靠恩典得救。没有人能够靠着自己的行为得救。当你站在神面前的时候，在他的公义的光明中，你的善行是毫无功效的。听众朋友，我就用这段话，刚才我以上所说的，对一个一个临终的人在强调：虽然他对我说，他说啊，神是公义的，神是公平的，他要看他的善行。人不是靠人不能靠自己的善心得得救。那么，所以听众朋友，这里我要强调，在神面前，你我都需要主耶稣基督作为我们的救主。你需要救主，我需要救主，我们需要穿上耶稣基督的义袍，他的义要归在我们身上，因信称义。难道你不知道，你我在神面前都是迷失，我们都是世上的罪人吗？听众朋友，你认为？你了解吗？我们都是世上的罪人。今天啊，有些人很喜欢跟人家做比较啊，跟人家比一比，认为说啊，我跟呃某某姐妹，大家半斤八两，我们都差不多嘛。但是听众朋友，你跟别人当然可能是差不多，但是我们要注意，曾经有一位圣经学者他这样说：今天在神面前，我们每个人都有曾经做过不可告人的之事啊，就是我们每个人都有罪。不可告人的罪，只有你自己知道，别人不知道的，你自己心里有数，对不对？今天你我在谁面前，我们都是真正是一个罪人。有些你所做的事情，别人永远不会知道。但是有一天我们在审判的主啊，审判的主的宝座前的时候啊，主耶稣会把我们曾经犯过的罪拿到台面上，让我们知道你我曾经犯过什么罪，让你清楚的看见你自己的真面目是什么。所以，听众朋友。我告诉你，你需要一位救主，我也希望非常需要有一位这样的救主耶稣。那么，我们继续看启示录二十章十一节，就是从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。啊，这里今晚听众朋友，这是启示录二十章十一节，从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。这是什么意思呢、啊？就是在主耶稣大宝座的面前。主耶稣他绝对是圣洁的，他的宝座是公平的、公平圣洁的。所以这里提到说，天地都要逃避的。为什么啊？天地都要逃避呢？那么有一位圣圣经学者就做这样的解释：解释启示录十一章二二十章十一节，他这样解释说，天地都要逃避什么意思呢？就是说明了天地都将要被审判，将要毁灭。而且要让新天新地来取代这个旧的天地啊！所以启示录二十章十一节说：“天地都要逃避，就是这个天地终将要毁灭，要有新天新地来取代这个旧的天地。”所以在启示录二十一章第一节就会印证这样的说法。启示录二十一章第一节啊，这个印证怎么说法呢？因为使徒约翰他看见什么呢？他说他看见。启示录二十一章一节说：“约翰就看见先前的天地已被废去，新天新地出现了。”这是启示录二十一章第一节所印证的。那么我们再说，坐在大宝座上，白色大宝座上下的是谁呢？就是主耶稣基督。我们现在引用啊几节约翰福音的重要的经文，听众朋友翻到约翰福音第五章二十二节。约翰福音第五章二十二节。从二十二节，那么又看二十六到二十九节啊，都是在约翰福音第五章记载的主耶稣怎么说啊？现在我要用约翰福音第五章二十二节，然后二十六到二十九节，注意这个经文，耶稣说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于此，这是约翰福音五章二十二节说的。那么再看二十六到二十九节怎么说？五章。二十六、二十九节西元福 音， 因为父怎样在自己有生 命， 就赐给他儿子也照样在自己有生 命， 并且因为他是人 子， 就赐给他行审判的权柄。你们不要把这事看作稀奇。时候到 了， 凡在坟墓里的都要听见他的声 音， 就出来行善的复活得生。作恶的复活定罪啊！注意刚才以上所引用的约翰福音五章的经文，特别啊，我们我在接下来我再引用更重要的经文，约翰福音六章二十九节啊，这个经文一定要记起来。约翰福音六章二十九节怎么说呢？约翰福音六章二十九节说什么才算是做神的功啊？这个问题是说我们怎么样做？我们到底要做什么才是做神的功呢？注意。愿福音六章二十九节，这个回答非常的重要。信神所差来的，这就是做神的功啊！这个经文要记起来。愿福音六章二十九节，回答做一个回答：什么才是做神的功呢？那二十九节说，信神所差来的，这就是做神的功。意思就是，凡是接受耶稣基督做他的救主，一定会啊得到复活的生命啊！我再强调说，凡是已经信主的人。就会得到复活的生命，这就是说，这是指关于第一次的复活。那么那些行恶的人，他也要复活，做什么呢？那些行恶的人，他将要复活定罪。复活的人第一次复活，那些行恶的人将要复活定罪。那么这个就是大宝白色大宝座前所要接受审判，那些行恶的人复活了，要被定罪。这个就是大宝白色大宝座前啊的审判。那么继续我们看启示录二十章十二十三节啊，这些经文都很重要啊，要有耐性的慢慢的读。启示录二十章十二十三节说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开的，并且另有一卷展开，就是生命册。”死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。啊，注意刚才其师傅所读的二十章十二到十三节非常重要。那么，亲爱的听众朋友，你要知道。你你我会得到神最公正的审判，也就是说，你我的一生都会记录在一卷，好像录影带一样啊！记得，这是做一个比喻，说你我一生就是会所做的事情都会记录起来，有一卷录影带所记录的。那么，耶稣基督他手上就握有你我一生所做的事情这个录影带。当主耶稣基督。播放这卷录影带给你看的时候，那么你一定，主要是播这个录影带的时候，关于你的录影带，我的录影带，你听得见，你看得，你看得见，同时你会让你很惭愧，你会觉得当主持人播这个你你的录影带或者我的录影带的时候吧，我们所做的简直是见不得人啊，听众朋友，不晓得你有没有这样的感觉，我们。你我所做的事情虽然是个基督徒信主很久了，也许我们有些事情是见不得人的。听众朋友，你愿意站在神的宝座面前，让主耶稣播放给你看你一生的录影带吗？我想啊，这是我自己所所想的。主耶稣会在电视机前播放你一生的录影带，让你不但能够听见你自己曾说过的话，也能看见关于你的一生。听众朋友，你觉得你自己这一生能经得起？这样的考验吗？不知道听众朋友你的想法怎么样？我自己是不敢看。我对我自己这一生，我认为我有很多惭愧的事情，我自己不敢看。但是我我要这样说：，我感谢主耶稣的恩典，感谢他救赎我。因为以弗所书第二章八节啊，注意以弗所书信约二章八节说的太好了。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己。乃是神所赐的，听众朋友把以弗所书二章八节要放在心里面，这是神的恩典，要感谢神的恩典。以弗所书二章八节说：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。”所以，听众朋友，死去的人不论大小，不管是大大人或者小孩，我们人在神面前都是世上的人。这些人的名字很显然的，有些死人不论大小。如果他是世上的人，他的名字不会记在生命册上。为什么呢？因为他们没有悔改归向耶稣基督，没有听福音，没有信神，没有读圣经。那么他们没有得到神的救恩。约翰福音五章四十节，主耶稣怎么样形容他那个世代啊？翻到约翰福音五章四十节，主耶稣对那个世代说，也是对今天我们每一位听众朋友我们要了解，他怎么说？愿福音五章四节说：“然而你们不肯到我这里来得生命。”那听众朋友，认识圣经这个节目目的之一就是我们要赶快认识圣经。我们愿意来到主耶稣那里得生命。愿福音五章四节说：“然而你们不肯到我这里来得生命。”所以听众朋友，未来这些站在白色大宝座面前的人，就是那些不肯信福音、不肯信耶稣。没有得到耶稣基督给他们的新生命，这些人，那么这个时候，主耶稣会案卷打开案卷，记载的我们每一个人每一个人的所作所为，记得很清楚，所以在耶稣的手上，他保有我们一生的录影带，在适当的时候，主耶稣会放这些录影带给给我们看。那么到那一天，我想大家每一个人，特别包括基督徒或者非基督徒。都不敢看这个录影带的所记录的听众朋友，如果你已经蒙恩得救了，我可以，在神面前祝福你，你不需要，你不会接受大宝座的审判。不但你不需要得到受大白色大宝座的审判，而且你要将要在基督面前啊，在基督面前，在审判台前，你会因你的好行为、你的善行得到奖赏啊！这个我要做一点解释啊，就是。今天如果听众朋 友， 我们已经信主蒙恩得救 了， 最得到赦免 了， 我们不必面对白色大宝座的审判。我们将要在审判台、基督台、审判台上做什么 呢？ 为我们的我们所行过的善行 啊！ 我要强 调， 为因为我们所做 的， 得到神给我们的奖赏 啊！ 这是哥林多后书五章第十节所说的啊。我们回去看 啊， 哥林多后书五章是怎么说 啊？ 有记载关于白色大宝座。审判，这审判是什么？所谓那些世上的人，拒绝耶稣基督福音的人，自以为是的人，这是世上的人，很多人就要按照他们的言行接受主耶稣的审判。所以，听众朋友，如果今天听众朋友当中还没有啊，你还没有信主，我我觉得这是一个好的机会，赶快啊，你现在就要啊，信靠主耶稣，悔改，信耶稣，接受福音给你的恩典。因为神的审判一定是公义的，但是。没有人，没有一个人啊！我再说，强调说，没有人可以靠自己的好行为、靠善心得救。人都是罪人，我们就是每一个人都是靠着神的恩典，耶稣基督定十字架，靠着十字架得救。我们不能靠自己的善心得救。那接下来我们看启示录二十章十三节怎么说？请看启示录二十章十三节，海交出其中的死人啊！这里说十三节说海。交出其中的死 人， 这什么意思 呢？ 那么这是 啊， 可以我们可以这样 说： 今天很多人 啊， 他离开世界的时候做海葬 啊， 海葬 啊， 有的做树葬、海 葬， 那不是 啊， 不是在土 葬， 他做这个海葬。那么我们知 道， 一个人海葬做海葬的人 啊， 他的尸体会被海水融化 掉， 尸体不见 了， 因为海海水是咸 的， 会把那个人的尸体啊被海水融化的。但是很多做海葬的人，但是在主耶稣审判的时候啊，他将会从死里复活啊。人已经圣经生告诉我们说，人死了不是死的结束的，就算他是海葬啊、土葬什么葬的好，那么他将会人人都会从死里复活。那么这是神所成就的事情啊，一定会复活。那么为什么我们这样说？人虽然死了，身体有一天会复活的，因为我们身体啊，按照啊科学家告诉我们啊，就是。是由一些不同的元素所组合的啊，所以我们身体啊，身体人死了埋葬了啊，或者海葬了哦，腐化了。那么这些元素，那么有一天神会把它再组合起来就可以了。神，这是神造我们造人啊，用元素这个造我们的身体。那神再把这个元和地上的元素再组合起来，所以是不是圣经里说坟墓将会交出其中的死人？啊，就是把这个人的元身体的元素，把它组合起来。这人死了，把再把这个死人之前的元素组合起来啊。所以，我们看圣经里面说到死亡，看到阴间，死亡跟阴间是什么地方呢？很清楚的，就是所有世上的灵魂，他所要到的地方。那么，在死亡跟阴间，这些世上的人灵魂所到之处，有一天要交出啊，其中的死人，让他们。在神的面前接受 啊， 神的审判 啊， 就是这个意思。那接下来我们继续看启示录二十章十四十五节。启示录二十章十四十五 节， 死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死啊。注意我再念一遍 啊， 启示录二十章十四十五 节， 死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里啊！注意这两节经文啊，听众朋友要注意，这里提到的阴间是什么地方呢？就是我们肉眼看不见的阴间是肉眼看不见的，就是死人啊的亡灵，这死死人所在的地方。那么在阴间啊，我们肉眼看不见的，这个、阴间按照圣经分成两部分。阴间里面有乐园一部分啊，这个阴间有乐园，另外一部分是什么呢？就是受苦的地方啊。所以我的解释啊，阴间按照圣经，阴间有两部分，一部分是乐园，一部分是受苦的地方。那么我们可以参考《陆家福音》十六章十九到三十一节啊，你回去可以慢慢参考。就是讲到乐园啊，一个是两部分阴间的两部分乐园。跟受苦的地方，《路加福音》十六章十九至三十几页，你去看。当主耶稣基督他带领旧约的信徒啊，旧约已经过世的信徒，跟他一同升到天上的时候，那么在阴间啊，阴间乐园已经清空、净空了。就是当啊，这是我自己所了解的。当耶稣基督带领旧约的信徒与他一同升上天上的时候，那么就是。与基督一同升上天上的说啊，阴间的乐园已经净空了。这个阴间的乐园呢，已经没有人了。那么这是啊，请参考《以弗所书》第四章八到十节啊，这个净空很重要，印证刚才我所说的《以弗所书》四章八到十节怎么说？八到十节《以弗所书》说，所以经上说，他升上高天的时候，掳掠的仇敌将各样的恩赐赏给人，据说身上。岂不是先降在地下吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的啊！这个经我再念一遍。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠的仇敌将各样的恩赐赏给人。既说升天，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的。那么我们看主耶稣基督做了两件重要的事情。第一个事情，主耶稣在地上，他是给我们世人一个重要的礼物。那么什么礼物呢？他就带着旧约的圣徒跟他一同升到天上去，进到到了天上的乐园去了。但是在阴间受苦的的人做什么呢？在阴间受苦的人，阴间他会那些受苦的人在阴间受苦。将会交出那些世上的人啊，这些世上就是受在人间受苦的人，把人交出来，使他们在主耶稣基督的白色大宝座前接受神的审判。那么，所以这里这里所要强调说，所有站在白色大宝座面前的人，都是世上的人，要接受为他们所作所为要接受啊神的审审判。那么，圣经很清楚的告诉我们，被审判这些世上的人。拒绝福音的人，藐视耶稣基督福音的人，他们就会被会最后扔在火湖里面。这个扔在火湖里面，这个就是启示的说这是第二次的死。那么这个地方啊，也主耶稣把它称为啊，就是在看马太福音二十五章三十节，就是外边的黑暗，外面的黑暗啊，外边的黑暗。马太福音二十五章三十节就是说明这是他们要被。扔在火湖里面，那么这火湖就是第二次的死，也是主耶稣所称为外边黑暗的地方。那么是象征什么呢？就是这个就等于是火湖啊，外边黑暗的地方，火湖当然是一个非常非常恐怖、悲哀的地方。那个地方啊，为什么说外面黑暗的地方？就是那个地方是永远与神隔绝的地方，那么就是跟神从今以后永远的分离了。啊，所以听众朋友，这里我要强调说，死亡是我们人类最大的敌人，但是死亡终有一天会完全被消灭的。那么将不会有人说啊，就是哥林多前书十五章二十二节这样说，那个时候未来的新天新地将不会有人说，在亚当里的众人都死了，将没有人说这个话，不会说在亚当里众人都死了。因为死亡啊是人类最大的敌人，所以在旧约圣经里面何西阿书啊，现在要引用何何西阿书十三章十四节的重要的经文啊，听众朋友很重要。何西阿书十三章十四十四节这样说：“我必救赎他们，脱离阴间；救赎他们，脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间啊，你的毁灭在哪里的？在我眼前绝无。”后悔之事啊，这个和西家书先知小和西家书十三章四十节经文很重要。那么保罗在哥林多前书十五章二十六节跟五十五节啊，听我把经文记起来。哥林多前书十五章二十六节以及五十五节，我现在念啊，这个重要的经文二十六节这样说：锦末鸟所毁灭的仇敌就是死啊，这是哥林多前书十五章二十六节。那么。五十五节说死啊，你得生的权势在哪里呢？死啊，你的毒钩在哪里呢？那么所以我在强调说，阴间就是世上灵魂的监狱，他们要监禁在那里。最后，将要不会扔进火湖里面。那么世上的人已经现在已经不在阴间了，将来会在哪里呢？世上的人将会在火湖里面。那么这个地方是哪里的？就是撒旦。受假先知和他的跟随者所要去到的地方，所以听众朋友，这最后我做这样的结论：如果人不接受神的生命，神是生命之源，他不接受不接受耶稣基督，那么他只有另外一条路走，就是永远跟魔鬼撒旦一起下到地狱里面去。所以感谢神啊，神创造人的原来的意思，绝对不是说要把人丢到地狱里面去，但是地狱是专为。魔鬼所预备的，以及魔鬼跟从魔鬼人所预备的，所以最后我要提醒听众朋友，这里我们应该还没有信主的，赶快悔改信耶稣，因为这个地狱这个地方啊，这个硫磺火窝的地方，是表示啊，就是第二次的死，是一个永远的死，完完全全与神隔绝，是一个非常恐怖的地方。那么这不是。神的心意要我们去是为魔鬼预备的。今天我们就分享到这里。那最后，请听众朋友来信来分享，看看你能不能够说明我们如何啊？基督徒该如何向还没有信主的人说明地狱的可怕啊？欢迎你来回答来信分享这个问题。我们基督徒该如何向还没有信主的人来告诉他地狱的可怕？该怎么办？啊，欢迎你来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。